0: Sim, olá. Bom dia, boa tarde e boa noite E bom fim de semana para todos Que é o mais importante
1: uhum.
0: uh, Semana passada falámos uh, Da nossa resistência natural Parece ser natural À mudança uhum. uh, Pegando num livro e num artigo uh, Que vai citando a psicóloga Filipe Jardim da Silva uh, Em que se diz A felicidade pode ser uma escolha bom, só, só esta frase também Dá para Três ou quatro programas, não é?
2: O meu silêncio não é... Eu, eu já conheço o seu se silêncio. Não se enquadra no quem cala com é, si. é. Sabe as minhas reservas A palavra felicidade.
0: Sei. Uh, e, e ser uma escolha também, também é perigoso dizer isto, não é? Porque muitas vezes, de facto, nós podemos uh, optar por caminhos que estão à nossa frente mais simples uhum. uh, e, e, e desviamos para outros com muito mais obstáculos, mas... Uh, uh, a cada um de facto uh... as
2: suas circunstâncias é isso mesmo é
0: porque nem toda a gente consegue ultrapassar as suas ah, circunstâncias
2: eu não tenho nada a opor à frase desde que não se escamotei que por exemplo há decisões que não estão vedadas por circunstâncias das nossas vidas não é?
0: Há uns que mais facilmente vão chegar lá seja esse lá onde quer que seja mas vão chegar lá muito mais facilmente pelas não portas é. que se abriram entretanto hum. e há outros que vão batalhar muito para lá chegar alguns ficam pelo caminho hum. outros que têm as portas facilitadas nem sequer querem lá chegar Exato. Não é?
2: e, e há áreas em que nós temos poder de decisão e outras em que não temos sim é, é triste pensá-lo mas Há dimensões das nossas vidas que nós não podemos controlar. Se, a Inês agora podemos dizer assim, ah, não, por exemplo, se o Júlio estiver num emprego chato, despede-se. Pois está bem, mas se eu não tiver rendimentos, fico Como sem é se ordenado e não claro. chego ao fim do mês. Não é? Sim. Portanto, há dimensões. Agora, se essa ressalva for feita, é verdade. Nós podemos tomar decisões em busca de essa tal felicidade, pronto, eu sempre preferi falar de momentos felizes e de bem-estar.
0: Bom, esta, esta aversão à mudança de que se fala no artigo e de que já falámos a semana passada uh, terá a ver com muitos dos nossos receios, não é? A mudança é sempre um risco uh, e nem sempre estamos dispostos a arriscar porque temos, no fundo, medo de perder... Uh, o que já tínhamos, o nosso, uhum. o nosso pequeno território, não é? Às vezes sair do nosso território é uh, de um desconforto tremendo uh, e muitas vezes ficamos perdidos mesmo. É acho, verdade, não é? é verdade, Há verdade. gente que muda, seja de, de emprego, de casa, uhum. de país e sente-se perdido, não é? E não, depois
2: não a... é por acaso que aquela expressão zona de conforto é tanto sucesso, não é? Porquê? Porque a expressão fala por si mesma. Quando nós dizemos, ah, ele tem muita dificuldade em sair da sua zona de conforto. Eu, quando ouço isso, penso sempre assim. E mais a mais, sendo um tipo preguiçoso, penso. E quem é que não há de ter alguma dificuldade se é a zona de conforto? Em princípio, nós gostamos de nos sentir confortáveis.
0: É, é engraçado, mas agora fez-me pensar porque hum. esta zona de conforto é uma expressão que terá que é 10, 15 anos, 20, Sim, 20 mais, no máximo. Não, não, penso mais não. Uh, e na verdade ela começou a ser frequente, porquê? Porque também começou a ser frequente mudar mais vezes de vida, não é? Lá voltamos Cada nós àquela é? ideia de Antigamente, tínhamos um emprego para a vida, um casamento mais, para a vida. Nem mais, nem mais. E começámos a arriscar muito, pela, por, por força das circunstâncias uhum. também, e daí também, se calhar, uh, o uso frequente da, da tal zona de conforto. Uhum. Já nem vamos para a almofada financeira, não é? Claro. <risos>
2: e aí, repara, uh, 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 a variável, ou as variáveis de que estávamos a falar antes, vem outra vez à tona, que é, por exemplo, com a progressiva uh, substituição de mão de obra por máquinas, será cada vez mais frequente que as pessoas tenham de fazer diversas formações ao longo da vida porque vão mudar de postos de trabalho, de funcionamento, etc. Isso é em contraposição ou que a Inês dizia. A minha geração formava-se, não eram só os médicos, a minha geração formava-se e sabia, não estou em todas as profissões, mas em determinadas profissões, sabia que este pensamento podia não ser muito entusiasmante, mas também não era muito ameaçador, porque não havia verdadeiramente noção de diferente, exceto ainda em minorias, Sabia que ia fazer a mesma coisa, quando eu digo a mesma coisa, estou obviamente a exagerar, porque dentro de cada profissão pode-se ir uh, uh, fazendo coisas diferentes, mas que não só ia fazer a mesma coisa até à reforma, como tinha aquele emprego garantido até à reforma. Não é? Isso foi chão que deu uvas.
0: Olha, pensar... incluindo-me, sim. Sim. Uh, estou a pensar que angústias surgiriam nessa altura, nessa altura em que... O emprego era certo, tudo quase era certo. Que angústias tinham as pessoas? É porque agora, todos os dias, acordamos com uma angústia diferente. Será que o emprego é para durar? Será que a relação é para durar? É verdade. Uh, não é?
2: Agora vamos ser justos. Também estamos a falar, uh, sem levar, eu, sem levar em linha de conta o efeito de classe social. Quando eu podia olhar em frente e pensar, Vou ser mas por acaso não aconteceu no hospital, não é? Porque eu acabei por fazer a minha vida quase exclusivamente no Ministério da Educação e não no Ministério da Saúde. Mas enquanto eu podia olhar assim para décadas, havia gente que não tinha trabalho. Havia gente que vivia em pobreza extrema, não é? Portanto, vamos sempre ter algum pudor quando falamos dessa pertence estabilidade para
0: todos. Para e todos. olha, nós durante, na próxima semana, havemos de falar também uh, de uma grande mudança na forma como olhamos para determinadas profissões, hum. como elas deixaram de ser estigmatizantes e passaram a ser rentáveis, procuradas, uh, pa, até podemos dizer, passou a ser cool ter determinada profissão que antes uh, era coisa pouca, não é? Exato. Portanto, houve, houve muitas mudanças, uh, sendo que nós estamos a olhar precisamente para a ideia de mudança. Como é que nós nos comportamos perante a mudança? No artigo fala-se, por exemplo, como é que, como é que podemos identificar uh, se precisamos de uma mudança? E fala-se no despertar. Bom, o despertar, de facto, é importantíssimo uh, por vários motivos. Uh, quando despertamos, quando acordamos, qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça, não é? Que vontade ou que falta de vontade temos para enfrentar o dia? Isso diz muito, isso diz muito diz, de nós. Diz.
2: Quando a primeira coisa que nos vem à cabeça é não acender o candeeiro e virarmos para o outro lado, em geral isso quer dizer que ou nos deitamos tarde <risos> ou não estamos assim tão entusiasmados com o que o dia nos reserva.
1: Hum? Tem razão.
2: É claro que isto também tem a ver com personalidades. A Inês sabe que uh, uh, eu tenho inveja daquelas pessoas que me dizem, e não são assim tão poucas, eu acordo sempre cheio de energia. Eu nunca fui assim. Pronto. Uh, há pessoas que são de uma boa disposição matinal quase irritante. A pessoa diz, credo, mas eu estou aqui aqui a, a dar voltas à chave do carro, agora já não é assim mas não é. para ver se o motor pega e, e meu Deus quer dizer, há, há uma pessoa pela casa que está a cantarolar já está a fazer o pequeno almoço, etc é, por contraste uma isso não é
0: só nos filmes? não, não, não é não, só nos não, filmes não. Não.
2: uma pessoa sente-se uma lesma autenticamente mas pronto, uns são feitos de uma maneira, outros são feitos de outra maneira mas finalmente, porque eu esqueci-me com, com muita frequência. Eu trouxe, e vou já dizer o, o nome do livro para depois não ficar em falta. O autor é Daniel Kahneman. E o livro chama Sistema 1 Sistema 2. As duas velocidades do pensamento.
0: Bom, de que falou a semana passada, não é?
2: Exatamente. E agora repare, porque é a tal questão de o nosso cérebro ser preguiçoso. Se o nosso cérebro é preguiçoso... Isso significa que é preciso um esforço adicional para as mudanças. Porque há uma espécie de inércia, de resistência passiva, que, segundo o autor, e eu adorei o livro, que, segundo o autor, nos é intrínseca. Bom, e ele diz, e disso já falámos, o sistema 1 é um sistema reflexo, rápido, mas não pensado, não meditado. Não é? Enquanto o sistema 2 se quiser, analisa a realidade e faz sinais de trânsito ao Sistema 1.
0: É a razão? Se quiser.
2: Hum. É a razão no sentido de análise, digamos assim, e sobretudo no sentido de não ser eh, partidário de reações sur le champ, como diziam os franceses. ou e dizem Ou seja, imediatas, reflexas, não meditam
0: Então não é, não é uma questão emoção versus razão? Não. A emoção Desde logo, raras vezes o, o é pensada. Desde o não?
2: nosso Damasio, felizmente, Deus o abençoou, não é? Já ajudou a estilhaçar essa chavete. Não é? Mas, estou completamente de acordo, dizendo a Inês, sob certos aspectos, esse Sistema 1, um, tão rápido, que quase explode numa resposta, é muito mais emocional que o outro. É epidérmico, diz, é, não é? Exatamente, são reações epidérmicas, digamos assim. Ora bem, o que é que acontece? Ele diz assim, temos que admitir que, em geral, há uma lei do menor esforço que se aplica em nós, seja o esforço que tipo for, cognitivo ou físico. Eu, quando li o físico, fiquei muito mais aliviado. <risos> Pensei, isto era só com os neurônios, Não, não, não. É com as perninhas também. E depois, o homem realmente dá-nos... Olha, veja a questão do físico. Isto são coisas que nós praticamente usamos só o sistema 1 e dizemos, isto é tão verdade. Veja, ele diz assim, suponhamos que nós vamos dar um passeio pelo campo. Devo dizer-lhe, e digo com enorme orgulho, que numa pequena aberta neste tempo portuense eu recomecei os meus passeios à beira rio. Hum?
0: Isso ah. quer dizer que não está sempre a chover torrencialmente e um nevoeiro cerrado esteve, não esteve que a não... semana não. toda não, não esteve
2: mas depois a coisa lá piorou outra vez mas enfim ele diz assim suponhamos que esta pessoa vai andar hum? e Vai andar devagar. Se quiser, vai a passear. É evidente que isto é uma atividade que pode ser completamente entregue no regaço do Sistema 1, sem problemas. Partindo de nós do princípio, que o Sistema 1 é capaz de não atravessar fora da passadeira com carros a vir de um lado e do outro, não é? Agora, veja, ele diz assim, Basta que nós aceleremos o ritmo da passada para modificar completamente a experiência. Porque quando passamos para um passo mais rápido, isto implica, eu vou empregar o adjetivo que ele escreve, uma deterioração brutal da minha capacidade de pensar de um modo coerente. E à primeira, ouvi-bela, nós dizemos, ou meça, e porquê? E ele diz, é quando nós aceleramos, a nossa atenção cada vez é mais obrigada a debruçar-se sobre a experiência da marcha, a manutenção de um ritmo mais uh, acelerado hum, e a atenção a tudo aquilo que pode acontecer quando se vai. Muito mais depressa. Hum. E ele diz, a um ritmo de... 7 km, em 7, 1 km em cada 7 minutos, nós praticamente estamos concentrados no esforço físico e na atenção que implica aquilo que estamos a fazer. A
0: velocidade condiciona a observação e logo uh, a, a, a atenção, não é?
2: Exatamente. Ora, isto significa que além do esforço físico, que era o único necessário àquele passeio, quais sonhador, etc., agora vem juntar-se um esforço psicológico. O que significa, isto é um dos primeiros exemplos que ele dá, que esta pessoa está psicologicamente, e isso é uma evidência, menos disponível para outro tipo de pensamento, para outro tipo de preocupações. Porquê? Porque aquele que era completamente automático, Agora está a consumir-lhe energia que não estava a consumir antes. E isto é do mais prosaico que se pode ir buscar. Quando se vai avançando, ele vai buscar coisas, porque nós temos muita ilusão que o difícil é decidirmos a decidir.
0: Depois, e é, é? é, Pronto. é? Da, daí precisarmos das resoluções de ano novo para nos empurrarmos para Exato. qualquer coisa que temos vindo a adiar não é? e que continuaremos a adiar ao longo do ano mas ali naquele fim e início há ali uma esperançazinha de que qualquer coisa mude
2: sim, 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 sim. Eu, eu até tenho medo de dizer isto eu continuo continuo a portar-me bem em termos da abrandar. Portanto, continuasse eu assim 12 meses e 2020 era um ano para mais tarde recordar. Havia uhum. um, um anúncio assim, não é? Já não sei o que era. Kodak, era talvez, para mais tarde ah, recordar. tem toda a razão. Ai, meu Deus. Que inveja dessa cabeça fresquinha. Não é fresquinha, não é, não é? mas não é? de
0: repente lembrei-me. Acho, tá que, era, acho okay. que era Kodak.
2: Ora bem, ele vai dar exemplos deste género. Por exemplo. E isto também também vai ligar-se a um programa durante a semana. A repetição frequente é um modo fiável de levar as pessoas a aceitar mentiras. Porque não é fácil, veja que coisa curiosa, não é fácil distinguir a familiaridade da verdade. O que é que dizia Goebbels? E muitos depois dele não o disseram, mas pensaram e o fizeram uma mentira repetida. repetida mil vezes é uma verdade. Aliás, em termos, porque eu não acredito que aquilo tenha sido, ao tenha sido, que uh, uh, se quiser, não acredito que aquilo tenha sido sistema 1. Nós tivemos um exemplo espantoso no discurso à nação de Trump. De, de Trump. Não sei se, como é que se diz, memes, é? É. Eu... Eu recebi um meme espantoso porque puseram o Trump a fazer o discurso à nação e por baixo um detector de mentiras. E pronto, e o, o pobre do detector acaba a explodir. Porque não, não, aguenta, aguenta, não, aguenta, não aguenta o ritmo dele. Pronto. Mas na cerimónia ele fez um discurso em que Deus... Deve ter pensado, ó viável, o meu jardim do Evan está completamente desatualizado perante a América com Trump, porque ele descreveu o País das Maravilhas sem Alice, com ele. Hum? Bom, e entretanto, quem estava ali era Pelosi, que preside, <risos> Nancy Pelosi, que preside ao Congresso, não é? E que foi, digamos assim, a máquina a vapor de todo este impeachment, não é? que, que evidentemente depois os republicanos se encarregaram de torpedear sem, sem grandes dificuldades. E então, o que é que acontece? Aparentemente, ele eh, não lhe apertou a mão quando entrou. Mas eu duvido muito, numa mulher daquelas, e com a experiência toda que ela tem, que tenha sido isso o gatilho. Depois de acabar o discurso, ela ostensivamente rasgou, rasgou o discurso, por não haver verdade ali. Por não haver, verdade. ora bem. Em termos de marketing, isto é genial. Por exemplo, tanto a CNN como os jornais americanos, etc., dizem que houve primeiras páginas que foram refeitas para meter a fotografia dela a fazer aquilo.
0: Quem a aconselhou, aconselhou bem, não é?
2: Com a experiência que ela tem, se calhar não foi preciso se ninguém aconselhar, não, não se é? Não. Porque simbolicamente o que ela está a dizer, se calhar em, em inglês certas coisas podem passar, não é? Ela está a dizer: This is bullshit. Este tipo não fez outra coisa senão mentir. Mas voltando ao que Kahneman escreve, é indiscutível que. Aquilo que se nos torna muito familiar, e que não é obrigatoriamente verdadeiro por isso, mas é mais facilmente acreditado. O que, obviamente, tem desde logo uma consequência, que é, também em relação aos nossos interlocutores, nós temos maior tendência a acreditar em quem nos é familiar do que quem não é. Isto significa o quê? Que muitas das decisões que nós tomamos são influenciadas para lá do nosso próprio esforço, mas são influenciadas por variáveis de que nós não nos apercebemos. E eu estou completamente à vontade para falar disto, porque sendo eu a psiquiatra e, sobretudo, tendo eu sido psicanalizado, as pessoas podem pensar assim: pronto. Lá vem mais 15 minutos de discurso sobre o inconsciente e Freud não não não, não não, 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 este livro não é sobre esse aspecto, ou se quiser, não é sobre esse tipo de inconsciente que se debruça. Por exemplo, veja isto. Quando nós, sei lá, numa apresentação, utilizamos cores, ele diz, nós seremos mais facilmente acreditados se o texto estiver impresso em azul ou vermelho vivo do que em cores mais neutras como o verde, o amarelo e o azul pálido. Tudo isto foi experimentado. Isso,
0: isso é, é tão fascinante quanto assustador, não é? Pois é, pois é,
2: pois é, pois é.
0: Porque por aí se vê como facilmente somos manipuláveis, não é? Uhum.
2: Olha, ele escreve, a negrito, é assim que se diz, não é? A é negrito, sim, negrito, é? ou a bold, ou assim. Exatamente. A frase é assim, Adolf Hitler nasceu em 1892. E depois por baixo, sem ser a bold, Adolf Hitler nasceu em 1887. E ele diz, as duas são falsas. Hitler nasceu em 1889 mas as experiências mostraram que a primeira é muito mais suscetível ser acreditada mais
0: pela, pela, pela força gráfica exatamente
2: depois opa, isto por exemplo para quem escreve artigos científicos isto é uma delícia pronto. se vocês citarem uma fonte Tratem de arranjar uma fonte que tenha um nome fácil de ler ou articular. E então fizeram uma experiência em que uh, há dois relatórios. Um que é escrito por uh, uma empresa, ou uma agência, deixa me ver, uh, por um relatório... Uh, ah, não, era o próprio nome dos relatórios. Um dos relatórios chamava-se Artan que é fácil de dizer. O outro é T-A-A-H, outro H-U-T. Está a U-T. Hum? Sim. O primeiro foi muito mais acreditado pelas pessoas do que o segundo.
0: Pela facilidade com que era assim. Nem mais.
2: E ele diz, não se esqueçam que o Sistema 2 está mais ou menos adormecido. E, portanto, as pessoas que vos estão a responder estão, mais uma vez, na lei do menor esforço. Qual é o menor esforço? É o relatório cujo título ou origem é muito mais fácil de ler e até de dizer em voz alta. Ora bem, isto estamos em questões até gráficas, digamos Ele assim. Até, eles até têm experiências com o tipo de papel. Inês. Mas podemos ir para outras questões mais complicadas. Por exemplo, eles demonstraram que o bom humor, a, a intuição, a criatividade uh, e a credulidade formam uma espécie de, de conjunto que em geral vai lançar mão sobretudo do sistema 1 por outro lado a tristeza, a vigilância a desconfiança a abordagem analítica também estão agrupados isto é muito curioso hum. porque leva-nos a pensar que a tristeza sob certos aspectos pode uh, ser mais cuidadosa do que a euforia o que também não é uma, uma surpresa. Hum, é?
0: A, a tristeza é mais vigilante. Eu Nem mais. Dois, claro.
2: E, portanto, <risos> o que ele diz assim é um humor que esteja em alta faz com que o controle do sistema 2 seja menor. Quando estão de bom humor as pessoas tornam-se mais intuitivas e mais criativas, o que é bom mas também menos vigilantes e mais passíveis de cometer erros lógicos. E aqui vai-me desculpar, porque isto é extremamente prosaico, mas eu imediatamente me lembrei da frase que ouvi de muita gente ao longo de 40 anos e não só de consultório, que é assim, ah, e depois quando me chega um cliente estrangeiro, a primeira coisa que eu faço é levá-lo para as marisqueiras de Matozinhos. Bom marisco, bom vinho, a pessoa fica menos o, vigilante.
0: O poder de sedução, é, sim. É, claro. é, é de sedução que falamos. Mas é evidente. Sim, sendo que gostava de voltar só um bocadinho sim. atrás, porque falou aí na, na questão da tristeza, hum. uh, de estarmos mais vigilantes, uh, mas também, por outro lado, falou na... na na alegria associada à criatividade, não é? Exatamente. Porque, repara, não é à toa que se diz, e insiste-se muito nisso, que é durante os períodos de tristeza, de sofrimento, de separações, que se fazem mais discos, que se escrevem mais livros. Uhum. Então, por um lado...
2: Foi como eu lhe disse, havia ali coisas boas. A criatividade, etc. Na, na, na alegria. Mas havia coisas mais que era diminuir a vigilância. A tristeza, em princípio... Nós não vemos grandes vantagens, eu, mas não é? Mas eu, eu, eu acho mas que a, a tristeza, a tristeza é mais pode vigilante. ser
0: mais rentável.
2: Pode. Agora, o que temos é que pesar prós e contras não é? Porque senão nós pensamos assim, espera aí, então a malta ah, trata... Compensa trata, ser triste, estar trata, triste. Trata de deprimir o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e tal, e ficamos muito mais tranquilos quanto ao rumo da nação, porque eles estão mais vigilantes, etc. Não é prático e duvido muito que as pessoas em causa aceitassem de bom humor esse tipo de preparação para a governação não é? Hum. depois, se quiser há outro aspecto isto é tão verdadeiro que nos influencia nós parecemos estar, porque mais uma vez é uma questão de facilidade nós estamos eh, muito predispostos a ver relações de causalidade o que é que isto significa? Hum, nós temos tendência a quando dois acontecimentos uh, uh, se dão muito perto um do outro, temos tendência a ligá-los e ir até um bocadinho mais longe e decretar que o segundo foi provocado pelo primeiro. O que muitas vezes não é verdade. Hum? Mas se caímos nesse tipo de armadilha, está a ver o que é que depois pode acontecer. Porque você decreta uma relação de causa e efeito que não é verdadeira. Mas em que você passou a acreditar. Por exemplo, grande parte da superstição baseia-se nisto.
0: Nós fabricamos, não é? não é?
2: Relações de causalidade. A Inês foi um dia qualquer Uh, uh, para um exame e,
0: com uma blusa e, e, ou, assim, é? ou beijar a, a maçaneta da porta exatamente. e, e deu, de, de, tive um resultado espetacular e agora é?
2: estabelece uma relação de causa e -abilidade. portanto
0: passo a beijar a maçaneta da porta todas as vezes que vou fazer alguma coisa
2: exatamente, exatamente. É? ou seja e, 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 e só para terminar este, este naco de, de exemplos e para, para não estarmos permanentemente em citação isto é bonito que é aquilo que é chamado efeito da aula e então o que é que isto uh, significa? se o exemplo que ele dá se uma pessoa aprecia a política de um determinado presidente há boas hipóteses que a pessoa também gosta da sua voz e da sua aparência. Ele diz que nós temos uma tendência a gostar ou a detestar características em bloco numa pessoa. E aqui é que está o perigo, incluindo coisas que não observamos. E isto é chamado o efeito da aula. Porque se falou de presidente e porque eu tenho estado deliciado a ver a série de Crown Vou-lhe dar um em exemplo Em temporada é que vai? Vou-na ter uh, Vou-lhe dar um exemplo que todos nós conhecemos e muitos de nós recordam Quando o presidente Kennedy foi eleito com Jacqueline mais tarde ao Nazis a seu lado chegou-se ao ponto de dizer que a presidência, a Casa Branca, era a nova Camelot. Hum? O rei Arthur tinha ressuscitado. Porque havia um efeito encantador daquela juventude, daqueles dois, da beleza dela, do, do charme dele, etc, etc. E nessas situações, quando uma pessoa tem uh, uh, esse tipo de efeito sobre nós, Repare no que ele dizia. Nós temos tendência em acreditar naquilo que essa pessoa faz, naquilo que essa pessoa diz, em características que nunca observámos. Ou seja,
0: nós não questionamos,
2: não questionamos exatamente. E uh, uh, a Inês é perigosíssimo. Uh, a Inês já viu The Crown,
0: vi a, vi a primeira temporada, só a
2: primeira, pronto. Sim. Então, sem, sem lhe estragar as outras coisas, por exemplo uh, numa determinada altura o casal Kennedy vai à Inglaterra depois de ido a Paris onde Jacqueline fez um sucesso de tal ordem que John Kennedy pronunciou a célebre frase não e bin ein Berliner mas eu sou o homem que trouxe Jacqueline Kennedy uh -huh. a Paris foi um sucesso monumental Bom, eu não acredito que numa série com a responsabilidade como The Crown, acredito que possa haver aqui e colar exagero, invenção, pura e dura, não. Bom, quando eles depois estão em Inglaterra, vem ao de cima que este homem que orgulhosamente disse esta frase, pôs uma sala deliciada, à gargalhada etc., etc., Ficou com os ciúmes loucos da própria mulher e as coisas foram muito difíceis entre eles no quarto do hotel, na sua vida privada. Porque ele criou os holofotes de todos claro. os Claro. É? é
0: muito curioso que esteja a tocar nesse hum. ponto, porque, repare, nós estamos numa altura em que... Uh... Em várias uh, vários biópicos, não é? Uhum. Várias biografias, várias histórias de. Tivemos, sei lá, o Freddie Mercury, uhum. uh, Judy Garland, uhum. uh, o Elton John, o António Variações. Uhum. Nós somos levados a acreditar que uh, aquela, aquela figura foi realmente o homem ou a mulher uh, que fez história, quando uhum. muitas vezes. Há fantasia ali, há mistura, não é? E pior, vezes... e pior, ficamos com a cara do ator. O, o verdadeiro deixa de ter um rosto para ser o ator a assumir a personalidade e o rosto do verdadeiro, não é?
2: E depois ficamos ou muito admirados ou incrédulos, e até nos podemos recusar a acreditar, né, em vertentes mais obscuras. Ó oh Inês, a primeira vez que eu li, que Kennedy tinha sido eleito com a ajuda da máfia foi uma desilusão para mim. Com a idade que eu tinha, estamos a falar de um garoto de 11, 12 anos, não é? Eu fui muito sensível. Aquilo realmente era, era, era uma aparência, é verdade, porque era a única coisa que eu via, não é? mas era uma aparência diversa. De, de políticos com muito, com muito cheiro bafio etc. Havia frescura em tudo aquilo.
0: Não é? e, e a nossa necessidade constante de, de, de precisarmos de heróis. Não é? Nem mais, nem mais. De Porque repente é? tínhamos ali um herói à mão, não é? com a
2: ajuda da máfia. E depois começaram a sair as coisas ao longo destes anos todos, não é? Quer dizer, eram tantas mulheres na vida dele que, de vez em quando, os seguranças tinham que se responsabilizar e dizer que eram eles que, que tinham estado com não sei quem, não é? Para tentar safar o patrão. E, portanto, uma pessoa diz é...
0: Mas como é que...
2: Mas o que acontece é que sob certos aspectos a culpa foi nossa. Lá está o tal efeito em bloco.
0: Nós precisamos, de, nós queremos e precisamos acreditar. É uma acreditar. idealização. Sim.
2: É uma idealização. Deixa-me
0: só, porque estava a falar aqui desta, desta questão da, da resistência à mudança, e o Júlio falava desse, desse, desse ritual, dessas superstições. Uhum. Uh, nós somos tão resistentes à mudança que quando acreditamos né, nesse tipo de superstições, é muito difícil mudarmos, não é? Claro. Uh, Imagino, pensar assim, não, eu hoje vou correr o risco, que quero lá saber, e não vou, uh, uh, sei lá, dar dois nós na, na, nos sapatos. Uh, a, a resistência à mudança também passa por aí, porque no fundo é sempre o receio. Uhum. Sim, não é? O que, o que está na base desta resistência à mudança é sempre o receio. É? É. Era, era só isto. Ah, era só isto. Era só... Não, não, é porque eu fiquei a pensar na, na questão da, da superstição, porque nós sabemos muitas vezes a falta de lógica que existe uh, neste tipo de raciocínio que fazemos constante, não é? que é se, se der dois murros na porta três vezes, isto vai-me correr bem, não é? Nós sabemos que é ridículo, aliás, sabemos que é tão ridículo que nem confessamos aos outros, não é? Não. E não nos conseguimos libertar disso. Eu não sei se o Júlio tem gente a confessar. olha, veja lá que eu, para, para ter bons resultados, faço isto, isto e isto. E já experimento a deixar de fazer. Não consigo. Pois. Pois. E isso também é resistência à mudança, não é? É,
2: é. E o fascínio... Mas o, o, o fascínio do livro é que as experiências são de uma enorme elegância na sua simplicidade, não é? Mas... Uma pessoa fica com a sensação de crevo Coisas tão parraninhas influenciam as minhas opiniões e as minhas decisões. E ele, e, e um dos, um, na minha opinião, provavelmente, o homem com quem ele mais prazer teve em trabalhar, por exemplo, fizeram isto. Perguntaram às pessoas que idade é que Gandhi tinha quando morreu. Se lhes disserem assim, Gandhi tinha mais de 114 anos quando morreu, ou se lhe disserem assim, Gandhi tinha mais de 35 anos quando morreu, as respostas das pessoas. Ninguém vai dizer mais de 114, em princípio, não é? Mas o simples facto de Inês ter dito tinha mais de 114 faz com que, em média, as respostas sejam mais elevadas, em termos de idade, do que quem ouviu 35. Mas, <risos> Se nós estamos a refletir no que devemos pagar por uma casa, somos influenciados pelo preço do anúncio. A mesma casa parece-nos ter mais valor quando tem um preço mais elevado do que quando está anunciado um preço mais baixo. Mesmo se nós tivermos decidido resistir à influência do que pedem. Chamam-se a isto o efeito de âncora. Ou seja, mesmo quando nós dizemos não vou ser influenciado, fica qualquer coisa dentro de nós, neste caso daqueles números, e a Inês anda a calcorrear Lisboa menina e moça para comprar uma casa. E vê uma casa que lhe agrada. E pedem-lhe pela casa, suponhamos, 200 mil euros. E... Isso
0: já não existe.
2: Pronto, claro. 500 mil euros, pronto. Isso existe. Isso existe. E pedem-lhe pela casa 200 mil euros. E o que eles estão a dizer é que mesmo que a Inês tenha saído de casa e tenha dito assim, seja qual for o número que esteja no anúncio, ou seja qual for o número que o senhor ou a senhora da imobiliária me disser, eu não vou ser influenciada por isso, naquilo que eu acho que é o valor daquela casa, e eu arrisco-me a dizer, penso que também podemos uh, dizê-lo, e naquilo que eu acho que posso gastar o que eles dizem é, não é verdade. Fica sempre qualquer coisa lá dentro. E porque lhe dizem 500 mil, a Inês tem tendência a dizer, sim, realmente, não tenho. Não, não tenho os 500 mil. Não vou comprar. Mas é mais provável que a Inês diga... Se calhar 500 mil não, mas 450 mil vão. Vale.
0: É, por, por 200 mil tinha algum defeito. Exato, é é tá como a, a história dos solteiros, Sim, não é? é? Com esta idade, é. se está solteira é porque tem algum defeito. É, e é. agora íamos por aqui fora falar de como também uma certa ideia que fazemos passar da nossa felicidade é extremamente sedutora e apelativa uhum. e quando estamos tristes uhum. e meios deprimidos também se afasta meio mundo, não é? Mas pronto, agora não temos tempo. Talvez no próximo programa tá seja bom. interessante falar disto, até porque, como repare... Queira. Esta sociedade vi vive para o exterior e sempre a passar a tal imagem de felicidade a, to a toda a hora, não é?
2: E não é por acaso, que e pensa até que a, que, a, que a iniciativa foi da Inês, nós há não tanto tempo como isso, que é uma frase honesta da minha parte, não faço ideia nenhuma, não interessa, fizemos um, um, um programa sobre o problema da autoestima nas redes sociais, porque as pessoas têm tendência a apostar as coisas muito boas que lhe acontecem e as outras que vêm partem do princípio que só acontecem coisas boas aos outros enquanto nas suas próprias vidas isso não se passa. E isso faz baixar a sua autoestima.
0: Júlio, vamos ouvir Changes outra vez. Outra uhum. vez quer dizer, atenção, a semana passada ouvimos Changes, um original dos Black Sabbath, uhum. na versão do Charles Bradley. Isso, Agora é. vamos ouvir outras Changes com o David Bowie. É isso. Um beijinho, um beijinho e cá estaremos beijinho. amanhã. Como do costume. costume.
2: Aí não há Changes. Um beijinho, beijinho. e até amanhã. Até amanhã.
1: I'm much too fast to take that test and ch ch change it. Change. turn and face the strain.